0: sin parables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Salmos 102 al 106 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre Muchas veces nos dejamos llevar por el sentir. Y ese sentir guía nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros valores, nuestros principios, nuestra voluntad. Pero ¿qué pasa cuando nuestras emociones son diferentes a lo que tú nos dices en tu palabra? Ayúdanos, Señor, hoy a poder aprender a someter nuestras emociones a ti. Y de esa forma que seas tú y solamente tú. Quien guíe todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Será fácil? No, Señor. Porque vivimos en una sociedad donde el sentir, la emoción, cada vez tiene un papel más fundamental. Pero ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a poder entender cómo manejar todo esto. Y a no el estudio de hoy, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Somos una generación... Donde la emoción y el sentimiento son valorados oh, Por encima de la razón, te diría, y la lógica Se ha producido una exageración en el sentimentalismo Y muchas veces las emociones se han convertido en La principal motivación y justificación para las acciones y decisiones que tomamos Las decisiones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad Y evitar el dolor, según la cultura actual el famoso sigue tu corazón El problema, ¿sabes cuál es? Y lo que me preocupa muchísimo Es que una versión espiritualizada de esta forma de pensar Se ha metido en la iglesia Y está afectando el crecimiento de nuestra relación con Dios Préstame tus oídos para lo que te voy a decir Porque en esta frase se resume todo el tema Si te acuerdas esta frase Como se suele decir, ¿no? Si te acuerdas esto y te olvidas todo la lo... No, pero sincero, si esta frase te la acuerdas Va a ser fundamental y mucho más si la aplicas, ¿no? Pero es la siguiente. Las emociones son reales e importantes, pero no pueden ser determinantes, sino que deben someterse a las verdades de la palabra de Dios. Y este concepto es el que vamos a desarrollar en los capítulos de hoy para que sepas cómo llevarlo a la práctica. El Salmo 102, versículos 1 al 7 Describe la oración de muchos de nosotros Dice Jehová, escucha mi oración Y llega a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro El día de mi angustia Inclina a mí tu oído Apresúrate a responderme el día que te invocare La vida es como el humo Y se me escapa Los huesos me arden de dolor Parecen carbones encendidos Me siento muy afligido Hasta parezco hierba marchita ni ganas de comer tengo y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia, estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto, como un búho entre las ruinas, como un gorrión sobre el tejado. Hasta he perdido el sueño. Te pregunto, ¿está bien decirle todo esto a Dios en oración? ¿Acaso el salmista no está demostrando un poquito de falta de fe? ¿No son estas palabras las de alguien que... No tiene una relación con Dios ¿Qué me responderías a todo esto? Claro que está bien decirle todo esto a Dios No, no es una muestra de falta de fe Y tampoco significa que no tiene una relación con Dios El problema no son las emociones Ese sería el otro extremo que tienes que oprimir todas esas emociones Y no dejarlas salir, no El problema es cuando no sabemos gestionar esas emociones porque las emociones por sí solas no son suficientes para guiar nuestra vida y determinar las verdades que nos vamos a creer. Nunca imaginamos que cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón podría ser lo peor que nos podría pasar. ¿Lo habías pensado? Por eso, aunque el salmista dice todo esto, su oración no termina allí. Y aquí es donde nos demuestra su, su madurez espiritual. Porque dijimos al comienzo qué cosa. Las emociones son reales e importantes, pero no pueden ser determinantes, sino que deben someterse a las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de someter mis emociones a la palabra de Dios? Simple, que si yo me siento X y la Biblia dice Z, al momento de tomar una decisión voy a elegir Z. Porque entiendo que como dice Jeremías 17.9, mi corazón es engañoso. Pero esto solo sucede cuando, como decía el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, que fue una introducción a todo el libro de los Salmos, «En la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche. Serás recién ahí como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación de quién es Él. En la Biblia podemos conocer la naturaleza, carácter y voluntad de Dios. Y al compararlas con nuestra naturaleza, carácter y voluntad, nos daremos cuenta de que, como dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ni nuestros caminos sus caminos Como son más altos los cielos que la tierra Así son sus caminos Más altos que nuestros caminos Y sus pensamientos que nuestros pensamientos Esta lucha no es nueva ¿No fue acaso lo que pasó en el Edén? Génesis 3 Cuando comimos del árbol La decisión era la misma Mis sentimientos o la palabra de Dios <ríe> Y seguimos eligiendo mal ¿Por qué piensas que Satanás hace de todo para que no leas tu Biblia y dediques tiempo a Dios? Porque si lo haces, te darás cuenta de que quien está sentado en el trono de tu corazón es un impostor. Y no es rey de reyes y señor de señores Cristo Jesús. Y los Salmos 102 al 106 nos dan cuatro razones por las cuales no dejarnos guiar por nuestras emociones y sí por la palabra de Dios. ¿Vamos a verlas? Vamos. La primera razón por la cual no debemos guiarnos por nuestras emociones y sí por la palabra de Dios es por la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Mira, las emociones pueden ser impredecibles e incontrolables, o no. Pueden ser influenciadas por una variedad de factores externos. Además, las emociones a menudo pueden ser egoístas e irracionales y pueden llevarnos a actuar de manera impulsiva, sin pensar, en las consecuencias a largo plazo. ¿Cuántas veces hiciste algo y después dijiste, ay, pero tendría que haber? Pero ya era tarde. Esto puede llevar a decisiones equivocadas y a acciones dañinas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Por eso mira cómo lo señala el salmista en el Salmo 102 versículos 11 y 12 dice mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación reflexiona sientes que ante la incertidumbre del día a día cada vez estás más desorientado y confundido bueno Dios al ser eterno no está sujeto a cambios y o limitaciones. Es inmutable, no cambia en naturaleza, carácter y voluntad. Y conocer esto de él nos ayuda a encontrar la estabilidad y seguridad que tanto estamos necesitando. Porque nuestras emociones cambian todo el tiempo. Pero como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Incluso en esos momentos donde dices, ¡ay, no siento la presencia de Dios! ¡Ey, no necesitas sentirla para saber que está! Solo debes confiar en que, como dice el Salmo 27,10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y si tienes dudas de eso, mira la cruz. La segunda razón por la cual no debemos guiarnos por nuestras emociones y sí por la palabra de Dios es su gracia, misericordia y fidelidad. Por eso el Salmo 103, versículos 10 al 14 dice, no nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos bien sabe que somos polvo. Es más, el Salmo 106 traza una línea en el tiempo y nos habla detalladamente de la rebeldía, la desobediencia del pueblo de Israel, pero concluye diciendo que a pesar de que ellos habían sido infieles, Dios seguía siendo fiel. Reflexiona. ¿Alguna vez sentiste que tus pecados no eran perdonados? que habías caído demasiadas veces en lo mismo, que tu pasado era muy oscuro para ser olvidado. La gracia y misericordia en el Salmo 103, versículo 3, nos dicen que Él es quien perdona tus iniquidades. Y el Salmo 103, versículo 8, agrega misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Su perdón no depende de tus méritos, sino de los de Jesús en la cruz. Como dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ve hoy a Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete y permite que Él restaure tu vida. A pesar de lo que sientes, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, hoy puedes ir a Dios con los brazos abiertos. La tercera razón por la cual no debemos guiarnos por nuestras emociones y sí por la palabra de Dios es su cuidado. La ansiedad puede tener un gran control sobre nosotros cuando no vemos una salida clara en el futuro. Es como que nos desesperamos, no sabemos qué va a pasar y bueno, lo demás es historia, ¿no? Esto se debe a que la incertidumbre y el miedo a lo desconocido pueden generar una sensación de ansiedad que es abrumadora, es difícil de manejar. ¿Te identificas con esto? Claro que sí, todo el Salmo 104 está enfocado en el cuidado de Dios en la creación. Nos muestra un Dios que no es distante, sino que interviene en nuestra vida, que quiere relacionarse contigo y conmigo. Un Dios que no solo es creador, sino también sustentador de su creación. ¿Por qué esto es importante? Porque nos muestra que para Él somos importantes. Reflexión. ¿Alguna vez sentiste que tu ansiedad te controló a tal punto que solo pensar en el futuro te paralizas? Entonces, a pesar de lo que sientas, recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 26 y versículos 31 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo, todo lo que necesitan. Aunque muchas veces tu situación te haga pensar que a Dios no le importa, te abandonó o no te escucha, recuerda que Dios continúa a tu lado y atravesará esa situación contigo, dándote el consuelo, dirección y poder para hacerlo. Finalmente, la cuarta razón por la cual no debemos guiarnos por nuestras emociones y sí por la palabra de Dios es su poder y soberanía. Situaciones impredecibles nos llenan de incertidumbre porque perdemos el control y eso nos descoloca. Es algo abrumador que genera ansiedad y estrés porque quedamos vulnerables. Pero el Salmo 105 nos habla de las maravillas de Jehová a favor de Israel. ¿Por qué esto es importante? Porque no tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado. En nuestra historia pasada. Por eso, como dice el Salmo 105, versículos 1 al 4. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Reflexión. ¿Cómo te sientes ante la incertidumbre de la vida? ¿Cómo reaccionas ante lo que no puedes controlar? Sin importar por lo que estés pasando hoy, a pesar de lo que sientas, recuerda que Dios continúa al control. Vamos, dilo conmigo. Dios continúa al control. Puede que no te guste. Puede que no lo entiendas. Pero no olvides que su poder es mayor que el nuestro. Porque Él sabe lo que tú y yo no sabemos, pero al mirar hacia atrás podemos estar seguros de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. En conclusión, somos una generación donde la emoción y el sentimiento son valorados muchas veces por encima de la razón y la lógica, pero si queremos crecer en nuestra relación con Dios necesitamos entender que las emociones son reales, son importantes pero no pueden ser determinantes Sino que deben someterse A las verdades de la palabra de Dios ¿Qué significa todo esto? Que si yo siento X Y la Biblia dice Z Al momento de tomar una decisión ¿Cuál voy a elegir? Z ¿Por qué? Por las razones que vimos hoy Hay varias, ¿no? Pero hoy vimos cuatro Dios es inmutable Dios es lleno de gracia, misericordia y fidelidad Dios nos cuida Y en su soberanía está lleno de poder. Yo no sé lo que estás pasando hoy ni cómo eso te hace sentir. Pero veo hoy a Dios en oración. No para informarle cómo te sientes. Eso Él ya lo sabe. Sino para reconocer que Él gobierna sobre tus emociones. Y luego, cada día, medita en su palabra para que al conocerlo más y más esa intimidad, esa relación con Él sea la que te mantenga en pie cuando todo a tu alrededor parece venirse abajo. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil, qué difícil porque estamos tan acostumbrados a valernos de nuestros sentimientos, pero Dios hoy queremos someter nuestros sentimientos a ti, queremos someter toda emoción a ti y a tu palabra, para poder siempre colocar en primer lugar tu voluntad, aunque no la sintamos, no nos guste, no la entendamos, pero sabemos que es la mejor. Danos la humildad para reconocer tu inmutabilidad, tu gracia, misericordia, fidelidad, cuidado, poder, soberanía. Ayúdanos a darnos cuenta quién eres tú y de esa forma rendirnos por completo, sabiendo que nuestro corazón es engañoso, pero que tu palabra dura para siempre. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.